0: Tapi, selamat datang kembali di sinian Antipol. Yang mana kita akan ngomongin apapun kejadian, apapun peristiwa yang sedang hip, yang sedang populer. Apapun kejadian ya, dibahas dari perspektif gue, baik di dalam maupun luar negeri. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita intro dulu. Kalau tidak ada aram lintang, minggu ini tuh... adalah minggu terakhir sinir anti-pol mengudara di musim kedua dan di sepanjang musim kedua ini tuh diwarnai dengan topik-topik yang nggak bisa jauh-jauh dari pembahasan mengenai pemilu 2024 dan pilpres 2024. Mewarnai sekali beberapa topik pembahasan sinir gue ada yang ngebahas ini walaupun e, beberapa kali seperti pernah gue cerita juga kebanyakan skip tapi topik ini selalu muncul. dan ada aja topiknya walaupun ada yang bisa gue omongin ada yang enggak dan di sepanjang musim ini juga uh, berlangsungnya uh, finalisasi atau pendeklarasian capres dan cawapres 2024 uh, sejauh ini sih baru capresnya sih dan 3 orang yang di semua survei di semua lembaga yang mengadakan jajak pendapat berkaitan pilpres selalu ada di nomor teratas, akhirnya, yang akhirnya diambil oleh partai-partai, yang tentu memiliki kepentingan untuk, mengusung Capres dan cawapres, mencalonkan mereka pada akhirnya, dimulai dari Prabowo Subianto, yang lebih dulu, di, diusung oleh Gerindra, BTW Gerindra punya 78 kursi, dan belakangan akhirnya ngajak PKB, punya sekitar 136 kursi, dan akhirnya, Yang setidaknya secara per, uh, presidensi PT, presidential threshold, uh, memenuhi untuk bisa nyalon dan membentuk koalisi Indonesia Raya. Uh, dan gue bahas juga di sini hari ini, ini adalah pencalonan ketiganya beliau. Terusnya, gue pernah ngebahas Anies Baswedan, yang akhirnya dicalonkan oleh Nasden sebagai capres. Uh, terus kemudian akhirnya bisa membentuk koalisi, bahkan jadi capres pertama yang... Sebenarnya capres kedua yang mengusung koalisi gitu. Tapi, apa sih namanya kayak capres pertama yang secara threshold suara nasional dan threshold perolehan kursi itu memenuhi dan bisa melampaui untuk nyalon sekitar 160 lebih dari Partai Kadang Sejahtera, Partai Demokrat, dan Nasdem. Dan membentuk koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Dan sekarang, nah ini yang akan jadi topik utama kita, walaupun bridgingnya agak lama ya, <guluh> kita akan ngomongin soal Ganjar Pranowo, yang akhirnya memperolehi tiket dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diumumkannya menjelang Lebaran. Gua gak tahu apakah memang uh, Megawati, ini nanti kita bahas juga di belakang, tapi ini akhirnya dia mendapatkan tiket setelah berjuang sekian lama, walaupun populer tapi partainya dan beberapa elitnya cenderung tidak uh, tidak cenderung tidak terlalu mood untuk mengusung Ganjar ke kemudian melalui opini media sosial dan mungkin melalui pendukungnya tadi diketahui Ganjar ataupun tidak diketahui Ganjar itu sendiri menaikkan uh, awareness terhadap Ganjar Pranowo kemudian perlahan dia mulai oh mungkin pada mulanya dia juga akhirnya mencoba untuk nurunin intensi sampai akhirnya terjadi juga walaupun melalui proses yang harus diakui agak menyakitkan eh, tapi kita mulai aja kali ya runutan pembahasannya eh, seperti kita tahu bahwa minggu lalu sehari bertepatan dengan hari kartini sehari menjelang idul fitri partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdip Membuat kejutan, membuat surprise Di batu tulis Ibu Megawati Soekarno Putri memutuskan uh, Mengumumkan Bahwa uh, Dengan mengucap Basmalah tentunya mengu Menugaskan ya, Karena setiap calon Yang diusung oleh PDIP disebut Sebagai petugas partai yang menerima Tugasan partai gitu Tugasan dari Ketum untuk pertanding gitu Baik itu di Pilkada, pileg ataupun Pilpres Dan Ganjar termasuk petugas partai. Pak Jokowi yang saat ini menjawab presiden pun adalah petugas partai. Ditugaskan partai untuk menjadi presiden RI. Itu kurang lebihnya. Ganjar pun demikian. Mendapat penugasan uh, setelah dua periode gubernur, akhirnya naik jadi capres. Uh, pencapresannya Ganjar ini sebenarnya tidak diduga-duga. Tidak. Apa sih istilahnya kayak... Uh, sebenarnya sebagian sudah... Pah, yakin bahwa... Uh, nanti juga walaupun... Uh, PDIP... Dan sebagian kadernya... Lebih menginginkan calon lain dalam hal ini Puan Maharani... Atau kader lain yang potensial untuk maju sebagai capres... Uh, beberapa kalangan ngerasa bahwa... Toh juga pada akhirnya dia akan mengusung Ganjar juga gitu... Karena... melihat daripada elektabilitas dan segala macamnya, uh, tapi tentu bagi PDIP dan ter ter terutama untuk ketum ibu ketua umum Bu Mega itu tentu tidak cukup. Ya lu punya popularitas, ya istilahnya kalau lu punya popularitas tapi lu nggak ngerti ideologi, nggak apa sih namanya nggak ada kesetiaan terhadap partai dan kepada ideologi ideologi partai dan kepada konstitusi. Ya sama aja kan, konstitusi negara yang pertama kali disahkan kan juga adalah sebagai partai yang merupakan apa sih namanya kayak anak kandung daripada Partai Nasional Indonesia yang biasa-biasa Bung Karno. Tentu konstitusi yang lahir di saat Bung Karno dan juga ada andil Bung Karno di dalamnya tentu harus dipatuhi dan menjadi dasar uh, menjadi falsafah bagi setiap kader yang ada di PD Perjuangan. Dan ideologi partai yang bersandarkan kepada pemikiran Bung Karno sebagai pencetus Pancasila dan pencetus Undang-Undang Dasar 45. Itu juga menjadi pertimbangan tentu bagi Bu Megap, tidak hanya soal popularitas. Kalau popularitas, semua orang juga populer, tapi kan lagi-lagi soal ideologi. Nah, sampai kemudian muncullah uh, peristiwa UTNT uh, yang gak jadi. Dan di mana Gajer ini termasuk yang agak menolak... ...walaupun sebenarnya dia sebenarnya juga masih berharam... ...diselenggarakan, cuma nggak usah lah ngajak-ngajak Israel gitu. Walaupun akhirnya tidak jadi kan si Piala Dunia ini digelar... ...dan akhirnya tuan rumahnya sekarang diberikan ke Argentina. Walaupun Pak Jokowi juga berusaha keras. Dan itu juga sempat dibahas MPU juga bagaimana... manuver PDIP ini menjadi... membuat akhirnya uh, kerja keras negara, kerja keras pemerintah gitu kurang lebihnya untuk mengupayakan supaya Piala Dunia U20 ini tetap berlangsung, akhirnya hambar gitu, akhirnya gagal aja gitu. Tapi oh. tapi nampak ya di sana di LPDP, gak apa apa, gagal pemik, gak apa apa, gagal Piala Dunia. Yang penting ideologi kita patuh terhadap prinsip, patuh terhadap apa sih namanya pendirian gitu ya, sikap bahwa konstitusi harus ditegakkan dan segala ideologi partai harus ditegakkan gitu, membela nasib yang teraniaya. kan salah satu konstitusi kita kan me menyatakan kemerdekaan ialah hak segala bangsa gitu. sedangkan Israel masih dan memang fa secara faktualnya juga memang masih melakukan apa yang dikatakan sebagai penjajahan terhadap Palestina gitu walaupun di sisi lain untuk kompetisi internasional mau nggak mau Indonesia harus nurut kan gue pas juga disini kemarin di edisi Piala Dunia U20 yang terancam dan juga memang akhirnya gagal kan bahwa ya sebagai sebuah negara yang menyelenggarakan menyelenggarakan kompetisi internasional segala peraturan internasional harus dipatuhi oleh tuan rumah tersebut nggak bisa tawar-menawar gitu dan keputusan FIFA untuk membatalkan itu membuktikan bahwa FIFA tegas dengan hal ini gitu kan dan semua negara masih patuh. nggak ada tuh. Dan dalam hal ini ideologi itu kadang-kadang tidak akan pasti di kesampingan ideologi setiap negara demi tentu kompetisi internasional. Itulah kenapa akhirnya apa sih namanya kata. Jadi nggak mengherankan ketika akhirnya Isra, uh, FIFA uh, Akhirnya apa sih namanya Qatar menuruti keinginan FIFA untuk supaya ban kapten LGBTQ diperbolehkan gitu dipakai oleh tim nasional tertentu ya karena ya don' mau nggak mau Qatar harus menuruti gitu kan yang berarti bahwa kekuasaan harus ada penurutan gitu terhadap badan induk internasional gitu setiap ada aturan akan harus tunduk gitu kurang lebihnya. Nah lanjut lagi ke masalah si Ganjar ini tapi akhirnya kelihatannya dari masalah ini sebenarnya ketika masalah ini muncul kan sebenarnya Ganjar ini masih nggak sampai kemudian eh, ke sebelum 21 April ini ke pengumuman Ganjar sebagai capres ini sebenarnya Ganjar tuh masih belum diperhitungkan sebagai capres walaupun Dia berjaya gitu ya, kelihatannya dalam tanda kutip berjaya dengan misinya gitu untuk bisa mendapatkan tiket banteng. Nampaknya masih ada keraguan. Apalagi kelihatannya Kubu Jokowi itu uh, nampaknya agak kecewa dengan sikap partainya yang menolak piala dunia U20. Walaupun sudah diupayakan untuk agar bisa tetap terlaksana. makanya muncullah uh, apa sih namanya yang namanya ide koalisi besar yang maksudnya adalah untuk bisa uh, kalau misalnya gagal si Ganjar ini gagal di kan gitu setidaknya gue ada gua ada orang lain nih tapi mesti bareng-bareng nih nge nya walaupun pada akhirnya PDIP Melihat situasi terkini terhadap masalah Ganjar Pranowo dan terhadap dan kegagalan Indonesia pembatalan Ketua Rumah Indonesia ini berdampak membuat publiknya jadi agak sentimennya agak sedikit negatif terhadap PDIP bertindaklah si PDIP dengan mencalonkan dan kemungkinan ini adalah bagian dari PDIP dan nggak bisa dibantah juga sebagai upaya untuk menyelamatkan Uh, mukanya PDIP yang agak tercemar dengan tindakan uh, keputusannya untuk memegang apa sih teguh dengan pendiriannya gitu, terutama sekali mengenai masalah Palestina dan masalah Piala Dunia U20 ini, walaupun banyak yang marah, unrespect dan sebagainya. Nah, uh, walaupun uh, menurut gua, walaupun menurut gua uh, Pencapresan Ganjar ini sebenarnya kok tentu menjadi jadi pertanyaan dengan sekuatnya resistensi terhadap Ganjar gitu ya, apalagi setelah peristiwa Youtenti, kok masih bisa aja gitu Ganjar Pranowo dapat tiket karena publik juga masih berpikir setelah kejadian ini ah mungkin paling juga tiketnya PDIP buat orang lain gitu untuk calon lain karena kan. Sebenarnya sebelum kemudian akhirnya PDIP mencapreskan Ganjar, mereka tuh sebenarnya punya opsi calon lain. Selain Puan Maharani juga sebenarnya. Kayak Trilis Maharini muncul, Budi Mansuyat Miko juga muncul. Tapi akhirnya, ya seperti yang lu lihat gitu kan. Akhirnya tetap saja, uh, mungkin juga dengan kayak diyakin oleh Pak Jokowi. Akhirnya hak ini diberikan ke Ganjar Pranowo. Dan sebenarnya Ganjar Pranowo ini... Di sisi lain juga membingungkan ya, kok bisa dia bisa punya elektabilitas tinggi? Sebenarnya, kalau menurut gua ya, ini menurut gua bukan, gua tuh udah tahu lama Ganjar Pranowo. Bahkan dari masih beliau jadi anggota dewan, cuma nama dia waktu itu nggak sebesar ketika kemudian dia jadi gubernur, ketika dia jadi anggota dewan. Tapi intinya beliau dulu ini adalah anggota dewan, terus kemudian. Sebagaimana beliau juga maju saat ini ya di Pilpres, ditugaskan oleh partai untuk maju di Jawa Tengah, uh, mempertahankan pancinya PDIP di sana. Dan akhirnya, pada akhirnya di, uh, dia berhasil gitu ya, publik, dan yang bikin dia akhirnya jadi naik dan kemudian jadi popularitasnya, dan bikin dia selalu uh, jadi paling top lah diantara antara capres lain dalam elektabilitasnya tuh sebenarnya udah dari 8 tahun yang lalu bukan karena seka karena dia populer dan di endorse Pak Jokowi bahkan dia endorse-nya juga secara terbuka lagi oleh Pak Jokowi di acara dia bersama dengan relawan di GBK itu bukan udah dari lama dan gua mengikuti sekali soal yang ini ini gua masih SMP ketika itu dua orang pertama kali notif terhadap Ganjar Pranowo tuh Jadi intinya beliau lagi tinjauan, tinjauan mendadak gitu ke tempat-tempat pelayanan publik. Terus kan dia punya visi kan yang terkena waktu dia maju gubernur tuh emboten korupsi, emboten ngapusi. Jadi apapun yang berbau korupsi dan pembohongan itu akan dihindari sama dia. Lantas kemudian dia mendapat tahu bahwa ternyata beberapa pelayanan publik tuh masih belum bisa memenuhi apa yang menjadi visinya dia dan kayaknya perlu ada perbaikan deh. Nah, kemudian dia cek tuh, ternyata terbukti. Terus dia marah-marah dan video marah-marahnya dia eh uh, viral gitu. Waktu itu juga ada media yang ikut sama dia ke sana dan uh, merekam aksi apa sih spontanitasnya dia, demonstratifnya dia ngebanting Bukti-bukti, apa sih namanya, pungli dan segala macamnya yang akhirnya bikin nama dia mulai naik. Terus kemudian uh, dia mulai diundang ke media gitu. Diajak jadi obrolan. Uh, apa sih, untuk ngobrolin berbagai hal gitu. Yang berkaitan kepemimpinan, kepemimpinan beliau di Jawa Tengah. Dan kemudian ada satu fakta menarik di mana Ganjar ini ternyata... punya keunggulan itu dalam hal berkomunikasi dengan publik makanya nggak heran ketika waktu kayaknya gue pernah bahas di juga ya mana dia lagi ceramah di masjid di Yogyakarta terus ada ada plang apa sih nama spanduk yang apa sih namanya nampaknya untuk mengkritisi dia terus dia bilang oh, ya udah gak apa apa gak apa apa di bentangin aja saya nggak tersinggung kok karena itu bukan baru aja gitu yang dilakukan dia di masjid UGM itu bukan hal baru gitu yang dia lakukan di media sosial itu bukan hal baru udah dia udah dia lakukan sejak masih jadi apa sih namanya masih jadi gubernur dan terungkap bahwa dia ternyata sering berkomunikasi juga sering ditanyain soal kekeringan tentang jalan rusak tentang harga gabah dan segala macamnya dan beliau terima gitu Dia tuh interaksi media sosialnya ini agak mirip kayak Kang Emil. Waktu wali kota Bandung. Dan sebenarnya juga waktu... Dan sekarang pun ketika dia jadi gubernur Jawa Barat. Agak 11-12 nih Kang Emil sama Ganjar Pranowo. Uh. Diminati anak muda karena interaktif gitu. Terhadap pengguna media sosial. Terusnya kerjanya... Dia sering mempublikasi kinerja kerja-kerja yang dilakukan di Medsos. terusnya dia sering ada gebrakan, nah itu yang bikin publik akhirnya jadi uh, perhatian gitu, memberi memusatkan perhatiannya ke kedua orang ini, walaupun belakangan juga Anies Baswedan juga melakukan hal yang sama, wal, tapi harus diakui dua orang ini uh, secara me, pengguna medsos tuh, ketika ditanya dua orang ini, tentu mereka akan tahu bahwa mereka tahu karena Soal apa sih kerjanya kalau ditanya medsos, pengguna medsos? Gimana sih kinerjanya? Tentu mereka akan menjawab karena mereka udah bisa mengetahui gitu. Uh, walaupun sebenarnya Pak Ganjar ini sempat ada sedikit mis dikit berkaitan dengan masalah tambang penambangan pasir atau penambangan semen gitu di rembang. Gue juga sempat ngikutin juga isunya. Sampai ada aksi di depan istana terus kemudian. Yang jelas isunya si Ganjar ini... Kayak permisif terhadap pembangunan di sana. Padahal ada bukti. Ada kerusakan. Potensi kerusakan. Nyiromot tanah ada dan segala macamnya. Tapi fakta miris berkaitan dengan sikap permisifnya beliau itu. Ternyata nggak berperangaruh banyak terhadap citra dia kemudian. Ya, membuat dia akhirnya bisa dua periode gubernur Jateng. Walaupun disambar dengan isu yang agak. Uh, memberi sentimen negatif ke beliau berkaitan dengan keberpihakan terhadap masyarakat adat gitu. Tapi karena mungkin publik yang ngerasa bahwa yang mungkin tuh ya namanya juga resiko pembangunan gitu kurang lebihnya ada yang bisa menerima tapi ada yang nggak bisa menerima juga gitu. Karena hal yang biasa lah pro kontra kan dalam setiap kebijakan uh, dalam setiap pengambilan kebijakan. Walaupun akhirnya pada kemudiannya Si Ganja Pranowo akhirnya tetap bisa menang juga kan. Dua kali menang untuk periode kedua kan. Dan sekarang dicalonkan oleh PDI Perjuangan sebagai bakal calon presiden. Ya. Untuk pemilu 2024. Menghadapi Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Yang memastikan bahwa pemilu kali ini akan menggunakan strategi... Uh, biarpun dengan masih dibayang-bayangi dengan uh, wacana koalisi besar uh, kemungkinan akan berhadapan dengan skenario 3 capres makanya gue sempat ngetweet kan di twitter gue bahwa uh, apa sih namanya istilahnya gue bilang bahwa skenario 3 capres yang selama ini berkembang tuh yang selama ini juga diprediksi banyak survei-survei berdasarkan survei-survei dan uh, perbincangan mengenai capres gitu ya kurang lovinya, itu udah apa sih istilahnya, udah unlock lah gitu, udah di dilock lah bakal tiga capres gitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tapi pertanyaan kemudiannya adalah apakah dengan mencapreskan uh, Ganjar Pranowo atau Ganjar gitu ya di tengah dan di tengah uh, sorotan yang diterima dia setelah apa yang terjadi sebelumnya sekalipun uh, Ganjar berhasil mendapatkan uh, pencapresan dengan caranya sendiri walaupun ya tadi gue bilang bahwa caranya digunakan agak sedikit menyakitkan apakah akan membantu pdip untuk mencapai apa yang dikatakan pdip sebagai uh, kemenangan hat trick atau kemenangan kali ketiga gitu ya karena mereka sudah dua kali jadi juara pemilu legislatif 2014 dan 2019. Atau justru dengan pencalonan Ganjar ini malah memicu farback untuk PDIP. Dengan apa yang terjadi baru-baru baru ini. Ini satu jadi misteri pada akhirnya kan. Dan kita kalau kita flashback kembali gitu. Kilas balik lagi bahwa PDIP kan sempat terbelah jadi dua ya, gitu ya. Bahwa ada yang pro ke Ganjar, ada yang pro ke Puan Maharani. Elit-PDIP lebih banyak atau kalau di kalangan elit terutama sekali yang um, apa sih namanya yang di dalam DPR gitu ya para anggota DPR Itu cenderung lebih menginginkan Puan Maharani karena ya pertama-tama karena dia punya posisi yang cukup strategis gitu ya sebagai ketua DPR Di saat persamaan dia juga adalah bisa dibilang uh, apa sih namanya Berpotensi jadi pemimpin masa... Bukan berpotensi jadi pemimpin masa depan ya. Kayak uh, punya posisi daya tawar yang lebih menarik gitu. Kurang lebihnya. Ya, lu ngertilah maksud gue kan. Sedangkan Ganjar walaupun punya popularitas... Yang modalnya dia dapatkan modal popularitas dari... Bukan hanya popularitas ya. Uh, disukai gitu ya. Dan menjadi... Apa sih istilahnya kayak gay berkomunikasinya disukai dan juga punya modal elektabilitas dan sebagainya. <tuh> apa sih namanya? Tapi kan pada akhirnya yang tadi gue bilang populer aja nggak cukup gitu. Lu harus bisa buktiin bahwa lu punya visi yang sejalan dengan uh, garis uh, apa sih namanya perjuangan partai. kan nggak cukup gitu ya popularitas nggak cukup harus juga punya garis perjuangan partai juga sehingga LPDP saat itu cenderung ke Ganjar tak cenderung ke Puan maksudnya gue tapi di sisi lain Jokowi dan pendukung pendukungnya lebih cenderung ke Ganjar Pranowo karena Ganjar dilihat tuh agak mendekati Pak Jokowi kepemimpinannya. Dan di sisi lain, Pak Jokowi juga punya kepentingan terhadap kesinambungan pembangunan yang di bawah kepemimpinannya yang bisa aja berubah gitu. Walaupun beberapa capres nampaknya uh, memberikan sinyal akan tentu capres-capres kan atau para calon kan akan selalu bilang yang baik pasti diterusin gitu. Tapi kan tentu pendekatannya bisa berbeda dengan pola pembangunan yang dilakukan, pola strategi yang kebijakan yang akan dilakukan pasti tentu berbeda dengan pimpinan ya sehingga uh, Jokowi punya kepentingan untuk uh, apa sih istilahnya kayak harus ada orang yang bisa dipastikan bis apa sih namanya punya kekuatan politik punya karakteristik yang kurang lebih sama walaupun tidak antara Jo ka, antara cara Pak Jokowi memimpin, memimpin dan cara Ganjar memimpin curiga gue tentu berbeda walaupun sama-sama dari partai yang sama atau dan sama-sama dididik dengan pendidikan politik yang sama gitu kurang lebihnya tentu cara memimpinnya tentu akan berbeda sekali dan sangat berbeda dan mungkin sangat berbeda juga tapi yang dilihat Pak Jokowi itu setidaknya dibawa kepemimpinannya programnya akan aman-aman aja gitu Nggak ada utak-atik segala macam Apalagi dengan sentimen yang dihadapi Pak Jokowi saat ini kan. Dan sentimen terhadap pemerintahannya walaupun tidak. Sentimennya lebih banyak ditujukan kepada orang-orang di dalam pemerintahan yang bukan kepada Pak Jokowinya secara langsung. Tapi sentimennya secara nggak langsung juga kerasa sama Pak Jokowi kan. Jadi kelihatan Pak Jokowi punya kepentingan. Sehingga beliau kayaknya kelihatan mati-matian. Dan akhirnya tercapai juga. Tapi kan yang jadi problem kemudiannya adalah apakah. Kembali ke pertanyaan. Apakah itu akan membantu PDIP. Untuk uh, bisa mendapat jaminan kemenangan tiga kali. Atau justru uh, sebaliknya malah jadi bebanan untuk PDIP perjuangan sendiri. Melihat apa yang terjadi baru-baru ini. Ini tentu masih menjadi perkembangan dan masih menjadi misteri. Tapi prediksi gue. Semua partai, semua capres saat ini menghadapi problematika. Apalagi dalam penentuan calon, calon wakil presiden kan. Itu bergantung lagi bagaimana nanti ke depannya. Ini kan masih belum masa kampanye dan uh, pemilu juga pasti bulan Februari. Tapi kalau kita berkaca pada pengalaman pemilu-pemilu uh, sebelumnya bahwa tidak selalu partai yang dua periode memimpin tuh. Akan menang lagi itu itu udah sejarah sudah mencatat hal itu dan itu sudah pernah terjadi pada partai demokrat partai demokrat kan dua kali pertama kali ikut pemilu udah bisa lima an kursi terus di pemilu kedua jadi partai pemenang tapi di pemilu ketiganya mungkin karena tidak punya calon yang solid gitu ya tur ditambah juga banyak kadernya kena kasus akhirnya tuh terjun bebas terusnya Di Amerika Serikat selalu gonta-ganti kan pemenang pemilu parlemennya kan uh, periode pertama Demokrat, habis itu uh, hari ini Demokrat, besoknya Republik. Uh, terus ya di pemilu berikutnya Demokrat lagi yang jadi uh, pemimpinnya, terus kemudian Republik lagi, Demokrat lagi. Uh, presidennya juga begitu kan. Dua periode di bawah Demokrat, terus kemudian jadi Dipimpin Republik, habis itu dipimpin Demokrat Dan sebagainya Jadi eh, Ditambah bahwa sejarah bahwa Pemenang pemilu sejak 99 tuh juga nggak pernah pasti gitu, Kecuali eh, Kalau PDIP harus diakui karena faktor Jokowi Harus diakui karena faktor Jokowi Bisa dua kali menang 1999 eh, eh, PDIP Terusnya 2018 2000... Empat Golkar, 2009 Demokrat, 2014 19 PDP. Belum, tapi melakar ke sejarah, kan belum tentu juga partai yang sama. Sehingga menjadi tantangan tersendiri, harus diakui jadi tantangan tersendiri bagi PD Perjuangan. Dan nampaknya pencalonan Ganjar ini diharapkan bisa membuat kestabilan gitu bagi kemenangan PD Perjuangan. Tapi yang jadi problem berikutnya adalah adalah apakah par, eh, karena kan saat ini yang sejauh ini sudah menyatakan dukungan ke Ganjar itu kan baru Hanura, P3, sama PD Perjuangan. Ani eh, sudah ada tiga cap tiga partai. Oh kalau berdasarkan itu parlemen berarti sudah ada lima yang sudah menetapkan tujuh bahkan. Meninggalkan Pan dan Golkar yang belum menentukan Capres Sebenarnya P3, Pan dan Golkar ini juga satu koalisi Cuma nampaknya P3 mungkin karena merasa bahwa pemilihan Ganjar ini strategis Akhirnya memberikan menyatakan pendiriannya Ditambah mereka baru aja kemasukan anggota baru Yang nampaknya potensial untuk jadi pendamping Ganjar Sehingga buru-buru deh biar bisa ada pecatawak Capres gitu kurang lebihnya kan <laughs> Tapi, ini akan jadi cukup menarik sih mengenai pencalonan Ganjar Pranowo ini. Kalau kita bicara pengalaman dia ada uh, memimpin, tentu enggak diragukan. Bicara soal cara berkomunikasinya, kita nggak bisa meragukan. Cukup baik lah gitu, kalau untuk penilaian gue. Karena gue nggak terlalu merhatiin ya kalau Ganjar Pranowo dan kemimpinannya di enggak nggak terlalu gue perhatiin sih. Cuk Walaupun secara penanganan pandemi masih... Harus diakui masih bagusan Jakarta sebenarnya... Kalau kalau ngeliat dari data... Cuma... Ganjar ini kan... Calon dari partai pemerintah ya yang... Dan... Nampaknya... Diharapkan bisa meneruskan agendanya pemerintah saat ini gitu... Kalau dilihat dari semua yang tadi gue bilang... Itu oke okay lah... Tapi tantangannya apakah bisa... Memberi kontribusi kepada kemenangan partai... Tantangannya... Pertama... Kedua, bisa menjelaskan kepada publik kenapa dia mempunyai pendirian yang bertentangan dengan keinginan pemerintah. Padahal dia dari calon pemerintah dan dia diendorse oleh uh, Pak Jokowi yang... Kita nggak usah jauh-jauh lah, dalam piala dunia u aja Pak Jokowi kan cenderung ingin mendorong agar ia terlaksana. Sedangkan ganjarnya mungkin atas arahan partai... Uh, terlihat tiba-tiba jadi kontra dan konon yang mengaku tidak terlibat dan bahkan tidak menandatangani uh, MOU untuk hosting penyelenggaraan Piala Dunia dari situ aja kelihatan perbedaan antara Pak Jokowi sama Pak Mas Ganjar kan walaupun Pak Jokowi meng... uh, tentu akan ada kilau tapi kan Pak Jokowi Lebih menghalakan ganjar gitu Ketimbang Anis ataupun Prabowo gitu Walaupun ya, Pak, Pak Prabowo kelihatannya juga diendor sama Pak Jokowi juga kan Dan ada buktinya gitu Bahwa Pak Jokowi kelihatan mengendorse beliau kan Tapi Tantangan kemudian adalah bagaimana dia bisa ngebuktiin bahwa dia Memang layak untuk Melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi Itu kan tantangan dia pertama Kedua apakah dia mampu mengerek suara partai karena pengalaman kita bicara dari pengalaman sejarah aja deh gitu ya kalau kita berkaca pada pengalaman pemilu-pemilu sebelum ini nggak ada partai yang tidak pernah ada partai yang berkuasa atau setidaknya punya kuasa di parlemen yang apa sih yang bisa menang lagi di pemilu berikut ya nggak pernah ada dan kayaknya jarang kalaupun ada Biasanya karena sesuatu yang spesial, makanya kenapa kemenangan PDIP kok bisa PDIP bisa menang 2019 walaupun uh, sejarahnya membuktikan kadang-kadang nggak terlalu itu karena ya itu situasi spesial aja karena Pak Jokowi memang momentumnya lagi bagus di saat bersamaan juga lawannya satu Pak Prabowo juga agak harus diakui uh, dalam dalam efektivitas kampanye juga agak blunder-blunder dikit sehingga dan memang harus diakui hal itu kan sehingga akhirnya memberi ruang lebih luas ke Pak Jokowi untuk uh, apa ya memenangkan persaingan kan nah tantangan sekarang apakah itu bisa terulang lagi ketika Ganjar maju uh, di pilpres dengan bebanan-bebanan yang beban bahwa, kenyataan bahwa elektabilitasnya agak trennya agak menurun berdasarkan beberapa survei terakhir terusnya, walaupun dia masih nomor satu kan, terusnya PDP nampaknya juga terus dapat hajaran dari para pengkritik terutama dari kalangan oposan yang unpolitis, oposan jalanan, gue sering menyebutnya ini akan jadi tantangan kemudian bagi Ganjar Pranowo Dan bagi pencapresan dia dan bagi PDIP juga ke depannya dalam menghadapi Bepres 2024. Ditambah lagi, bagaimana nantinya Ganjar mengakomodir suara, suara terutama dari kelompok Islam. Kita tahu PDIP setidaknya selepas kepergian Pak Taufik Kemas kan, Pak Taufik Kemas kan dikenal cukup pandangannya. Dapat pandangannya mengenai PDIP dianggap sebagai Apa sih namanya Tak mainnya PDIP dalam berhadapan soal isu-isu yang miring Mengenai PDIP dan Islam Dan selama hampir satu dekade di bawah kepemimpinan PDIP itu kelihatannya kurang mampu menghadapi tekanan-tekanan Terutama dalam hal sentimen-sentimen uh, negatif PDIP dari kelompok-kelompok Islam Dan bagaimana hubungan PDIP yang memang harus yakui agak kurang Baik dengan beberapa kelompok Islam Tertentu Bahkan dengan masuknya Pak Ma'ruf Amin sebagai cowok pres pun juga harus yakui Agak kurang membantu banyak juga gitu Dan justru Malah makin membuat Sentimen negatif uh, PDIP di kalangan uh, Islam yang agak Left gitu ya, agak live apa sih namanya agak right agak kanan dikit gitu ya. Dan kanan banget tuh meningkat sekali. Bagaimana caranya ganjar ini bisa merangkul kelompok-kelompok Islam ini kan pada akhirnya. Sedangkan sentimen negatif ini kalau dibiarkan bisa jadi bumerang buat PDIP. Nah, itulah kenapa apakah dukungan P3 ke depannya gitu lebih tepatnya ke Ganjar Pranowo akan membantu banyak akan membantu gitu PDIP untuk membantu Ganjar terutama sekali untuk bisa uh, setidaknya gitu membawa berdampak kepada peningkatan dukungan ke dia sehingga akhirnya bisa memenangkan Pilpres atau justru sebaliknya itu kan tantangan berikutnya itulah kenapa uh, tentu ini akan menjadi tak tantangan-tantangan ini perlu dijawab oleh Ganjar dan PDIP sendiri dalam uh, dinamika pembahasan koalisi kedepannya depannya dan bagaimana siapa cawapresnya dan sehingga harinya nanti pendaftaran capres ini yang tentu akan menjadi hari-hari panjang bagi Pak Ganjar dan PDIP dalam menentukan uh, selain koalisi yang akan dibentuk. juga takut awak yang memastikan karena kan semua partai tentu ingin e, calonnya menang gitu ya. Capres yang didukungnya bisa jadi pre, terpilih jadi presiden, mendapat mandat rakyat untuk menjadi presiden dan memimpin Indonesia ke, setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Dan apa yang diasamkan juga tercapai, tapi tantangannya lagi-lagi apakah itu dengan pencalonan itu akan membantu atau justru sebaliknya. Gitu kurang lebihnya. Tentu sampai di hari pencapresan nanti pencalonan presiden secara resmi ke KPU, ini akan jadi tantangan. Bukan hanya untuk Ganjar Pranowo, tapi juga untuk Prabowo Subianto dan untuk Anies Baswedan. Dari hal cawapres, ya, dari penggambaran visi-misinya, bagaimana pendekatan kepada publiknya, uh, karena kan presiden tidak, calon presiden kalau mau menang pemilukan, tidak hanya mendekati suara yang menjadi uh, segmentasi pemilihnya, tapi kan bagaimana dia bisa merangkul kanan, kiri, dan tengah gitu. calon presiden yang beruntung dan berhasil, uh, seorang presiden atau seorang capres itu bisa dikatakan sukses kalau bisa menggaet tiga orang, tiga kelompok politik yang kebutuhan, uh, pandangan politiknya, dan uh, egonya berbeda-beda. Kalau cuma fokus pada satu atau dua kelompok aja tidak akan pernah cukup. Uh, kalau bisa, bisa meraih suara dari tiga-tiga saja itu udah untung banget gitu, kurang lebihnya. Dan ini yang akan jadi tantangan setidaknya sampai ke hari pencoblosan nanti. Dan itulah sedikit pembahasan panjang gua untuk uh, edisi kali ini. Uh, semoga ada manfaatnya kalau ada baiknya boleh diambil. Kalau enggak, ya itu anggap saja sebagai racauan belakang gua Dan kita akan bertemu kembali di edisi berikutnya. Yang juga sekaligus edisi terakhir dari... Musim kedua Sinian atipol analitika is populer